0: 你现在收听的是,我安我上我是 Series,《我安静，我上进》，我是 s e r i s s a r i 斯。《我安静，我上进》是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里，我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多活出自己的内容，请在威廉网址上输入 C E R Y S C O， 期待你在这一趟旅程收获满满。呃，我是和光性智商专业训练中心
1: 的执行长，然后我们旗下两间自商所：和光成人性智商中心、云光儿童与青少年性智商中心。所以我是心理师啊，我的认同是心理师，然后专长性智商，那我专门在做心智商师的训练。总而言之呢，我就是一个靠性吃饭的人。那另外一部分，我这个人的话，我其实就是一个高敏感度的精神上的芬兰人，精分人。我自己的定义是这样子啦，精<笑>分人。嗯，对，因为我有，因为我就一直在寻找说，哎、欸，我这是一个非常非常畏惧人群呐、啊，然后非常内向。哎、嗯欸，我也是。对，然后非常高敏感度人，就是高敏感度人的这个字眼出来的时候，嗯、就觉得他得到了一个解答。那报大概是三四五年前有。流传另外一个叫做“金芬人”，就是精神上的芬兰人。因为芬兰人他们排队都要隔一公尺。啊、对对对，嗯，对我超爱的。然后人跟人之间平常不联络这种，然后非常要保持一个很大的距离的距离。嗯，跟别人的那个空间是很，就是给到彼此很大的空间。然后我看到那个这个。报道的时候，我就说：“哇哦，这真的是我的新认同，我是金分人。”这样
0: ，相信呃，有一些听众会听过老师的第一本性之上的小说，就是《心理师救救我的色鬼老爸》这一本。那老师现在除了另外一本是《欢迎来到性之上》，是三位少男和他们的心理师。那这两本书都跟性有关嘛？所以我们就先来聊聊，那可能这对很多听众来说会是一个新有的名词，嗯、所以我们就来聊聊看，什么是性智商，它跟一般的智商有什么不同呢？嗯
1: ，那夏瑞斯，既然你也是同行，你要不要分享一下你的想象
0: ？看到这个的时候，我在想说，它应该比较像是在探索性的这个呃领域，但是探索性的领域除了是跟也会跟亲密关系有关。跟自己有关，然后从这个角度去切入，可能会探索到他过往，呃，接受到性教育当下的那个状态，比如说教他的老师他是怎么看待的，他也许把老师是保守的观念他也收下了，然后这个东西或许会影响到之后他在亲密关系上，或者是他对于这方面的一些想法。好，呃，你
1: 讲的呢，就是。一个人他从零岁开始发展性，其实就是其中的一环。从一些从从他出生的性别对吧？嗯。然后他的性别养成，那从他对他的身体的好奇感官，这一切其实都是性都在发展当中。嗯。所以性不是我们很多人都说啊，青春期以后才会对性有意识，不是？其实从我们零岁就已经蕴含在其中。嗯，对。因为那个性不是一个性行为的性，它是一个广义的性。广义的性就是我们整个人在发展过程当中的，你对于呃与性相关的这所有一切的发展，它都被包含在其中。嗯嗯，对。你刚刚讲的是这个，那它这个当然对一个人会有很大的影响。好，所以一般的智商跟性智商的不同是什么呢？就是智商它是关心人人的整个发展的状态，对吧？好，对。对那性智商就是。只是告诉你，我们有把性包含进去，所以你如果问我说什么不同，我基本上因为我是心理师，我觉得没有什么不同，但是只是我我自然的就把性包含在其中，我没有把性切开，嗯，这样你懂我意思吗？但是因为呃性是这么这么独特的一个议题，以至于大部分的时候我们的训练里面没有包含这一块，我们的成长里面，就我们心理师我们这个人的成长里面也很。在过去式了哈，也会把性，就是我们的成长环境中有没有把性包含进来。未来的人，比如说现在正在出生的人的话，现在年轻人的话，很可能他们的性教育的机会资讯都会比我们那那个年代的人好很多很多，对吧？应、嗯、该是说这十年，这你不要说十年，差不多这十年出生的人的话，
0: 嗯
1: ，好、嗯，二零一零年左右出生的话，因为那个网络盛行然后这个性教育的普及。所以你说2010年之后出生人的话，我们会说他们的性，把他们的发展当中把性包含进去的几率比较高
0: 。可是
1: 这个之前的人，大部分的时候我们要问说：“嗯嗯哎，你有受过好的性教育吗？”大家都说：“啊，没有啊，我们老师随便讲，干嘛干嘛的，对吧？哈，或者他是照书本念一念啊，哈，或者是顶多他跟我们聊一聊这些东西。就是说，这如果我们的性教育当中没有一个好的支撑的话，那我们很自然会把性摆在很……隐含隐晦的地方，那我们就没有把它，没有办法把它包含进入发展的一部分。嗯,嗯，所以如果你问我，说什么是性智商，什么是智商的话，我会说，我不得不把性拿出来。其实我没有很，我没有觉得一定需要把性拿出来，因为对我们把性包含在其中来说，它就是智商的一部分，它就是人的一部分，它没有分。但是因为一般的智商不做性，所以逼得我们不得不把性拿出来。你懂我的意思吗？我
0: 很好奇，为什么一般智商会不做性的这一块？是因为有法规还是什么？没有
1: 啊，没有啊，因为因为你没有准备好啊
0: 。你说心理师没有准备好
1: ，对啊，对啊，然后没有这样的训练呢、啊，同时没有准备啊，对吧？因为我们如果我们大部分人都是没有受过性教育长大的人的话，嗯,嗯很自然性这块就是禁忌的，他就有很多的情绪的印记在上面。就像你刚刚讲的，就是说哦，嗯、呃，过去的性教育也好，他的生长的环境也好，他受的媒体的资讯也好。对吧？他的同侪关系也好、嗯，他们怎么样去反映性这件事情？如果这个人接收了、接受了这样的想法的话，那么性对他来说就是一个很难谈、很隐晦、哦，然后会激发各种感觉，可能会兴奋的感觉，也可能会恶心的感觉，对吧？那也可能会过度忽视的感觉，也可能会过度在意的感觉。那这些东西没有被处理的话，你进制上是你很难处理这个题目，因为这个题目对大部分人来说，就是它就是禁忌，就是很难谈。它就是会引发很兴奋的感觉，也会引发很恶心、变态的感觉，也会太在意它，也会太不在意它。你懂我意思吗？一般人就是在这个状态当中<音乐>，所以我们心理师如果自己本身没有这样子的处理，跟你没有这样的训练加上来的话，你要处理新的题目本来就是难的。这样这样讲有意思吗？嗯，好。嗯、那你看你，你你说，哎、欸，心理咨询训练里面，呃，我们有各大学派都在分析每个人人的心理，可是处理到性心理这一块，我们都还是很陌生，对吧？嗯嗯，是这样子的。所以我只能告诉你说，因为我二十五年都在做这个主题，所以性智上他为什么要把性凸显出来，就是要告诉大家说，我们会把性包含进来做。可是未来，我相信有一天性不用凸显，那一天就是大家都可以都都把性包含进来了，嗯嗯，社会大众也好，老百姓也好呃，社会大众也好，专业人士也好，都把性包含进来，性不再是一个那么难谈的题目的时候，我们就不用特别把它拿出来了
0: ，就有一点像那个呃，有时候我们在浏览那个智商所的网站的时候，他们有有一些会特别强调说什么 LGBT 友善。就是会特别拿一些东西出来强调，是因为有一些心理师他本身的成长背景、文化背景，或者是对于这一块是比较陌生的话，他可能就不会特别去谈到这个。但如果假设是有接触的，他们就会特别去类似标签这个东西，他们可以谈
1: 。对，那我我们是不是反过来说，如果哪一天，如果世界哪一天变成是？没有分 LGBT 了，就是大家都友善。你知道是我们都得友善。那我们还有需要特别讲 LGBT 吗？不用了吗？你懂吗、嗯？但是就是离那天蛮远的嘛，就是这样子的对
0: 。所以就要对,对，所以我们要标榜了。对可以，没办法了。我可以做什么、就是？我可以在哪个地方谈什么？对
1: ,对啊，对啊，没办法、嗯，就是这样啊，对吧？嗯，了解。嗯嗯嗯，真心希望有一天我们不需要特别把性拿出来。那是那是我。毕生的愿望，性没有什么特殊的，嗯、性就是我们人发展的一个部分而已。嗯嗯嗯嗯、那何以何以它变成这么难以启齿的一件事情？到底是为什么呢？大家不好奇吗？你懂我意思吗？而我们不再是那种呃威权之下的人民了，就是我们不是威权管理的人民了。那是什么？我们不能不能够再享有更多的性的健康跟性的嗯、呃、更拓展的视野呢？对吧？ Mm -hmm. 好，所以如果有一天我们这个部分就是这个世界了，可以对于呃性能会更友善的话，我们也不用特别去强调“性至上”这三个字。但是因为现在很多的不友善存在，所以我只能说，许多人都在各式各样的状况之下都受了在性上面都有受到创伤。嗯、mm -hmm. ，然后那个性的创伤不一定是。呃，你要被性侵啦，或者是要被什么虐待才如何不是？而是这个文化当中无法正视，没有办法好好的看待性这件事情，其实就造成你的创伤。无论是你必须要隐藏，你要压抑，或是你觉得自己变态，对。所以呢，你说你问我的话，我没有觉得很需要凸显，那是不得不。嗯，那我也觉得这个历程很重要，对于一个文化的转变。那大家对于性知上可以朗朗上口，那更多性也是愿意投入。然后希望有一天，这个这个事情不用再变那么特殊，应该都是我们很想要努力的方向吧
0: 。那假设听众他想要去智商，还要怎么去判断他需要的是一般的智商还是性智商呢
1: ？呃，在以前就是以前的时候，所以以前呢、啊，就是大概是呃五年前的时候啊，大部分的人他会因为他觉得他有性的问题，他他就估他会搜寻，然后找到我们他来这样子。嗯嗯但是这五年到现在，我们诊所已经，因为我们以前把我自己把它定定义成专科诊所，我们就只处理性的问题这样。然后，但是现在呢，越来越多的那个个案他知道说，其实我们我们性治疗师是我们心理师，我们一定要会心理师所做的所有一切，然后加上性的这个专长。所以很多个人他会直接就来找我们做他一般的题目，他以备着，就说哪一天他想要谈新的题目的时候，他不用再换一个人，嗯、你懂我的意思吗？嗯、不用转介、嗯 okay。那我们心理师本来就是，我们本来就是心理师。就是我们心理上是，本来就是心理师，所以我们本来就可以做各种题目这样。然后呢，那个，所以这个其实是民众可以自己选择。就是你，当然你智商一定是找你家父近方便嘛，对吧？對<笑>就是你你交通很重要、哦、不用，不用。<笑>对对对，然后再找,再找你喜欢的、你觉得你信任的心理师嘛，你适配的心理师，应该都是以这个先为主了。然后，但如果你的题目很清晰的是你要处理信任题目的话，那当然直接來找我们是最轻松的。嗯。那但是如果说嗯、呃，你目前觉得说，呃，找到心智商师，然后你知道心智商师其实一般的心理一般的心理议题也可以做，但是你要谈性的题目的时候，他也可以跟你谈，也可以帮你处理的话，哎，那你直接找这样的心理师也很好，对吧？所以其实民众没有问题的。嗯嗯然后现在很多心理师都会转接他们的个人过来，因为他们自己知道说，呃。我我应该我也从那个年代是大家觉得说哦弹性没什么了不起的、啊，我们也有在谈呢。到现在大家知道说啊，心智上是一个专业，所以呃确实一般的心理是弹性，跟我们心智上是弹性还是会有一些不一样的地方，所以他们会把一些他们自己觉得比较困难处理的状况，会转接他们的个人过来找我们，这个也都很 OK。所以其实对民众来说，呃，智商智商是缘分呢、啊嗯。<笑>
0: 对，没错
1: ，对对,对对，只要感觉适合你的缘分就是最好的缘分。嗯
0: ，那我再问深入一点点，嗯、那像那个异性恋的性智上，是跟同性恋的性智上，师在智商上面是否会有一点区别呢
1: ？我们通常不会问说异性恋的心理师跟同性恋的心理师在做心理智商的时候有什么差别。其实基本上我们不会特别这样问，为什么？因为你的训练、你的技术。他自然就会有他的那个，就是他的专业，对吧？好，但是我能讲的是，所以你会说，啊，那异性恋的人他会不会不懂同性恋的性？或同性恋的人会不会不懂异性恋的性？那我们说这个部分，我们也是经由训练去把它处理掉。但是呢，确实我会说，如果你问我派案的话，所以我会说，我不觉得他们有什么差别，因为我们是以训练为主嘛，对吧？嗯。可是你如果说我是派案，因为我是派案督导，所以我派案的话。我会依照这个个案的需求，跟他的主诉，我会觉得哪一个心理师适合他。那或许他是同志议题的话，那那个很多哎，很多个案他自己会要求，他会希望是那个呃，就是同志友善的心理师。那其实，在我们对我们对我们,对我们诊所来说，我们全部都友善，没有没有一个人对什么事不友善，这样。<笑><笑>对，因为我们处理新的这个这个题目，嗯这个、题目我们还有什么好不友善？对吧？哈。嗯。对，但是呢，就是嗯、呃，我会看他这个题目其实。嗯，最适合的心理师是与他的性欲取向不 match， 但是我认为那是最适合他的心理师，我还是会转介那个适合他的心理师。所以对我来说，我觉得没有什么太大的差别。嗯
0: ，对。那像在我们这个多元文化的社会里面，会有人对性上瘾、嗯，那也会有人对性无感这件事情，嗯、也就是无性恋者这件事。那假设对性行为其实不太感兴趣的人。那他们也是合作性智商吗
1: ？呃，因为性智商它是这样子的哦，我们的任务就是我们的当事人他想要过怎样的性生活，包括没有性生活，我们都可，我们的任务就是帮助他达成他要达成的目标。嗯，你懂我的意思吗？嗯，懂。所以意思是说他呃认为他是无性恋，他自己认同自己是无性恋。对，那无性恋这件事情，他的这个认同。在他，有些个案，他是想要整理他这个认同，然后去把他的生命当中发生的性事件做一个梳理，对吧？嗯，以来了解他这个无性恋是，呃，各种因素组合出来的对自己的一个好奇。各种因素组合出来的所谓结果，因为他认同他自己是无性恋，我们讲说是一个一个认同这样子，此刻的认同，但是呢，他会好奇他怎么发生的，所以，我们第一个我们可以帮他做一个心理史的整理这样子、哦，然后第二个，有些无性恋会说他会好奇会不会有些时刻、有些状态是在那个性探索的过程当中所产生的一些现象。让他对性事学兴趣，就那个认同有很光谱嘛、嗯嗯，认同的光谱是很大的。有些人他就是真心就是对性没有兴趣，无论他以前有再好的经验，他就是觉得性不是他最重要的事情，嗯、有其他呃其他的方式可以让他得到更更满足的高潮，高潮不一定要生理的，哈，心理的、大脑的都有可能。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后呢，那个但是有些人他会好奇他自己是不是如果有。比较好的经验有没有可能在性上面得到一个空间？所以得到的空间，是也许他跟他的，即便是无性恋，他都会有伴，都有可能有伴侣。他有，或是对于有伴侣的想象跟期待。那如果他的伴侣是对性有希望的话，他如有没有可能在这个地方找到一个空间？所以，我们就会去帮他做性情的描绘，协助他去找到他想要找到最适合他、不会勉强委屈或者是强迫自己的那个位置跟空间。所以、嗯。一个认同当中，重点不是认同，重点是我们当事人想在认同当中经验什么。那我们的工作就是认同帮助他接纳自己之外，他想要经验的，无论是有性或是没有性，嗯，多少性？比如说你说性上瘾的话，他觉得他太多了，他想要少一点；有的人觉得说他性欲低落，他想要多一点。这些部分就是他想要达成什么，我们就会协助他，让他去评估一下他发生了什么事情，跟对他自己多一些了解了哈。那跟如何达到他想要达到的期望，或者是那个难处是什么？对，所以对我们来说没有差别。嗯
0: ，所有人都适合性智商
1: 。嗯，对，因为性他其实他，<笑>因为就像我讲的，他是你说，哎，你可以说所有人都是都呃都能够呃，如果每个人都有机会被智商以下，有什么不好吗？对，有不好吗？很
0: 好啊，非常。对对对
1: 对对对对对,對。<笑>那我们会说，那你不是有性的问题才需要来做性咨商？因为性就是它就是你发展的一部分，你能够把你的性的这个部分做一个整理，多一些了解，这对你会有不好吗？这对你只会更好、嗯。那性不再只是一个你不得不拿、不得不来面对的时候才来面对的问题，这样好不好？这样太好了。我告诉你，我在最开心的就是哦，因为以前大家对性很。抗拒的时候，从文化当中对于性有很多污名化的时候，嗯嗯嗯要出来找性自伤的个案，都是要承受非常大的心理压力。即便我们都已经没有挂招牌了，但他们心中都还是会有很多羞愧感啊、自责、贬低,低啊，被人家看到会怎样、住此类的。即便我们都没有挂招牌，这样，但是现在会有很年轻的人，包括他可能都还是大学生。他在伴侣关系当中，他想要他的性生活，在这个时候就奠定好的好的基础，好的关系。就大人生就来自上的，像看到这种现象，我们都会觉得超开心。因为你等到以前是因为禁忌，你知道你不得不来的时候，你再不来，你的人生大问题要大条了，你才来的时候，那时候都已经整个那个创伤动力各方面都已经纠成一团了，对吧？那现在是哎他们。嗯、呃，可能才刚大学生，然后才开始谈关系、谈感情、踏入性，他觉得有些东西，他在这个时候就做好的调整。嗯，你懂我的意思吗？对，那就不会累积成重大的问题。这是,是最棒的事情，这就是聪明的做法，就是你把智商当咨询，不要把智商变智商。你知道，咨询就是说我评估你，我来找心理师帮我评估一下，那我会知道哪个地方可以要调整，哪个地方增进能力，哪个地方有过去的东西要处理。对吧？嗯嗯,嗯。然后，但是我如果累积的不去处理，到最后变成是我必须要来自商，不自商我的人生走不下去的时候，那时候都是十，十板就是要花很多时间、跟金钱、跟精力，而且压力会很大。所以呢，这个时代真的是蛮好的。对，我只能这样讲。
0: <笑>我觉得我遇到的个案也是还不错的，就是，呃，他们要处理的问题，并不是他们当下遇到，比如说他们在亲密关系中遇到问题，而是他们现在是比较着重于先探索自己想要什么，嗯、然后探索自己的童年的经验影响了自己什么。我就觉得这个，嗯，哦。你们怎么那么聪明？如果当初我有你们那么聪明就好<笑><笑>真
1: 的对吧？所以这个时代真的是一个非常好的时代，我觉得
0: 。对啊，嗯、那我来分享一下阅读老师这一本《欢迎来到性质上》。是我特别喜欢的一个情节，就是呃，看到那个心理师在面对个案不肯开口时候的各种挣扎，然后以及看见个案突然的心理反应之后的内心翻腾。呃，心理师在结束工作后，其实都还在工作。对，这是一般人会看不到的。那我们来聊聊什么是督导，督导在心理智商扮演的角色又是什么
1: ？好呀，那 s a r 要不要如同刚刚，你也先说一下你的看法，我再来跟你对话，避免我又开始演讲。<笑>来，请说。
0: <笑>督导
1: ，督导就有一点像
0: 是我在面对个案的时候遇到任何的问题，嗯、那个任何问题就真的非常多。比如说，各样提问的一个东西，我不知道当下我应该要怎么回应，或者是我这个回应适合吗？或者是有没有更好的回应的这些问题，我都会在督导的时候会问，因为这是我比较初期的,的问题，比较在架构没有这么稳定的时候、嗯，我在督导的时候都会特别提出去问到的。那我觉得督导扮演的角色，除了是帮助。我如何去从个案的对话里面去去看见个,个案的特质，也会让我看见我自己的特质，这是我觉得最有趣的地方。我以为我在帮个案处理问题，但是其实我同时也在处理自己的一些个人议题。我觉得这是在智商室里面会发生一个蛮妙的情况。那我觉得督导的角色就是启发我。去启发个案，然后同时也启发我的感觉。<笑><笑><笑>呃，你的描述很好啊
1: 。督导呢，其实，嗯，我们可以这样这样子去比喻他、哦，他，嗯、呃，有点像导游。嗯
0: 嗯嗯
1: ，就是说呢，因为我们进入个案的世界，呃，一个心理师处理的都不是个案带来的。我该怎么做选择？我该怎么办？我要不要离婚？嗯、我要怎么样、嗯嗯？通常不是这个，我们处理的是我们会进入他的现象场，然后那个现象场其实上是超级丰富的，嗯，所以那个丰富跟层次非常非常的多。你想想看到你面前的个案，他如果已经呃二十岁、三十岁，他有累积了三十年的这个现象场带进来，嗯，所以我们心理师就是会。心理工作啊，心理治疗师进去，我们会进入他那个现象场当中，然后那个现象场当中，还有包括他的整个人格的状态，很容易会迷失，因为太丰富了。对，嗯，你会迷失自己。对，对然后因此呢，那个督导有点像导游，就是所所我们讲说个人概念化。嗯，好，就是我们为什么督导会协助新手心理师去抓到个人概念化，嗯、那就是因为你迷失在其中，你会不知道方向。那这是我们我们一脚就是我们踏入个案的那个现场场当中，自然要去经历的状态，这是每一个新手心理师都要经历的状态、嗯，对吧？哈、嗯，然后你怎么走出来？你怎么从这个现场场当中去有效率的、快速的去看到路径在哪里，会带你去哪里？这个东西它需要经验
0: 哦、嗯，
1: 因为这个经验它是累积着。很多的知识，因为你看，我们心理要养成一个心理师，他读多少书，对吧？还有多少技术，好、哦，所以他需要把这个所有的知识变成是他融会贯通之后，他可以快速的看到这个个人的世界、嗯、概念化之后，会知道他怎么走，会去哪裡、嗯，那个路径在哪里，对吧？嗯，那这个部分的话，那个、那个那个督导就很像是导游。会协助你把那个概念化弄清楚、嗯，那督导又像另外一种导游，就是很多时候我们心理师进去之后，因为你自己的状态会跟个案状态搅在一起，所以这是你刚刚讲的，就是哎，一个督导会协助个案的这个，帮助你突破个案，呃，你工作的困境的同时，也会帮助你突破你自己，对吧？对，对，那那个突破自己自己的部分，就好像是我们自己。就心里是他很多他自己的议题，或是他的执念、嗯，或是他的执着，对，好，或是他们还没有修通的东西。那他没有修通的东西进去的时候，就是明明路标指的向左就会到天堂，他就一定要走右，对，会到地狱对，对。那为什么督导要去帮他把这个东西指出来呢？<笑>因为那个执念会让智商呃呃比较简单的比较少的就是让智商无效而已。或者智商花更大、嗯、更多的时间，不必要的时间跟不必要金钱。那另外的话，有可能会造成更伤伤害。所以这也是一个督导该该该做的事，就像导游，就是说那个你的你的那个游客，他就是拼命跳悬崖，你一定要告诉他那边不能跳，就是这样、嗯嗯。所以这是那个督导的话，我觉得有一个部分就是像是一个导游的部分来描述。嗯嗯嗯。然后另外一个部分，他其实像教练。教练的意思就是说，我们心理师就像是去拿着解剖刀，因为我们很多工具，但是我们这解剖的是看不到的心灵，我们解剖的不是肉体，我们解剖的是心灵，对吧、嗯？我们的工具帮我们解剖这个东西，然后还原出那个真相，然后要清创，对吧？然后还要滋养疗疗伤这些，这样。那这个部分的话，它其实那些技术要非常精熟，所以那个督导也有训练的任务。嗯对吧？好，就是训练你可以去把技术精熟，然后再下来的话，就会是那个教练还有蛮重要的事情，就是我刚刚跟你讲的，我、就、说、是、每个心理师他自自带有他自己的疗愈能量场，嗯嗯嗯，他有他想要成为的助人的样子，也就是说，我们助人这个心理师这个领域来说，你很难做出一个模子，就是每个哦，我们都考到心理师执照，可是每一个拿到心理师执照的人都是截然不同的治疗风格。即便他是同一个学派，也会因着这个人不同而有截然不同的样貌，对吧？嗯嗯嗯好，所以我们的这个教练的部分还有另外一个任务，就是我的心里是这个我面前的这个受读神，他想要成为什么样的一个他自己，以他为主体的治疗师，嗯,嗯，嗯、我就要替他量身打造，能够帮助他走到他想要去的路。我不是帮助他走到。跟我一一样，越没有那一天，没有这种可能性。嗯嗯嗯，对吧？嗯，因为每个人都不同，没有那个可能性，所以我一定是帮助他走到他要走到的样子。那他怎么走到他要走到的样子呢？就是我们就要帮他量身打造，对吧、嗯？就是这样。所以，然后又运用所有他带带进来督导的美材，包括训练，包括要他去上什么训练，诸如此类的，这样，然后能够帮助他达成他要达到的目标，是这样。所以我看督导的,的角色的话。那当然，还有最最重要的一个部分，就是其实包含在那个导游的部分，就是说，因为我们执照里面有非常多需要遵守的一些法规跟责任，好、啊，这个这个职业这个职业执它的重量这样子
0: ，所以我们
1: 督导也会协助我们的心理师去注意这一些东西。嗯
0: 、老师有没有曾经经验过，是在督导的过程当中发现，嗯、呃，心理师还有自己个人的议题？然后他因为这个议题导致他的智商卡住，那老师会怎么去提醒他
1: ？呃，像那个书里面有写，就是呃，裴丽跟到最后那个少少奇，他的督导都有建议他去智商。嗯，好，因为他是这样子的，我们督导督导里面也有机会处理到个人议题，但是那个个人议题是搭配着让他此刻在。这个他跟这个个案工作的时候，他所经历到的这个现象场，有对他有领悟的部分，有他需要觉察的部分，有他需要呃因着对他自己更多的认识之后，他就可以突破的部分，跟有他看到这一切还是没办法突破的部分，你懂我意思吗？就是说，我们一个个案的、嗯、以他带进来的这个个案的资料的眉彩，有些东西我们现场就可以处理掉。嗯，然后你会知道说，那是一个心理是养成的自然的一个历程，嗯、因为不是处理掉以后他就他就哦很厉害，就绝对不用再就不会碰任何问题，不是这样。你会知道有的时候有的时候你会知道那是一个历程，那他就是跟着他的个案的资历，嗯、就是他做智商的资历，嗯，越丰厚这个部分自然就会处于有些东西是这样，可是有些东西是他跟那个。智商的智力无关，他是他个人的议题、嗯，而你会很清楚知道这个东西没有处理的话，其实对他的成长的，对他成为一个心理师的成长是有影响的。可是你会说，绝对会就一定会伤害到个案啊，或者他就会无效，或者不一定，因为每个个案他要求的就是要达到的程度也不一样。所以，我们只要如果说个案说：“哎、欸，心理师说我这个地方不想成长”，那没关系，我们拍案督导就只就是不要拍。他没有办法处理的个案就好嗯，你懂我的意思吗嗯？嗯，他是这样子的，所以没有说一定要每个人一定要怎样，没有这样子，就是依照这个心理师他说，我就做到这样就可以了、嗯，我不想要再做太挑战性的，我不想要挑战我自己，可不可以？可以呀、啊、，OK 的嗯，嗯，我们就不要派这样的案给他就好了、嗯，你懂我的意思吗？嗯嗯嗯、那他能不能做一个称职的心理师，绝对可以。好，所以没有说哪个事情一定要怎样，没有这样子。但是如果他能够对他自己好奇，突破这個，他对他自己有更大的希望，他对他自己好奇，突破这个关口，他可以往更容易的往他要去目标去的话，那我们就会给他建议，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，希望他去做智商，嗯,嗯,嗯，是这
0: 样子的。